0: Começa agora Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar, Jornal Seara. Jornal Seara. Apresentação Luiz Augusto.
1: 12 horas e 10 minutos em Nova Russas. Forte abraço para você. Boa tarde. É o Jornal Seara, de novo no ar a sua frequência da notícia e da informação, 102,7 FM. Até duas horas, participe enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 36721221, ou ligue 999555224. Forte abraço e boa tarde a todos que irão acompanhar o programa através das plataformas na internet. Em especial você que nos dá a audiência nas redes sociais, pelas lives do programa no Facebook e YouTube. Não deixe de compartilhar e de comentar. 12 e 11, chegamos à terça-feira, dia 13 do mês de junho do ano 2023. E esses serão os principais destaques da edição de hoje do Jornal Ceará. Vamos iniciar com as manchetes da área policial aqui na região do sétimo BPM. João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde você, ouvinte do Jornal Ceará. Daqui a pouquinho vamos destacar, destacar as seguintes informações. Raio Nova Russas cumpre mandado de prisão em Catunda. E Raio realiza prisão por tráfico em Crateus. Essas e outras no plantão policial.
1: Teremos também a participação do Roberto Lira, o nosso correspondente na região norte, atualizando as notícias por lá. Dentre os destaques, mais um jovem é vítima de homicídio em município do norte do estado. Os detalhes logo mais com o Roberto Lira. Eu vou fechar a parte policial do programa destacando o nosso resumo dos principais acontecimentos policiais no estado. 12 horas e 12 minutos, agora, saindo aqui dos destaques policiais. Vamos ao Flávio Moisés que trará aí um resumo de notícias locais e regionais. Boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Ceará. É, eu estive conversando com o deputado estadual Bruno Pedrosa e o deputado federal Júnior Mano. Eles vão estar falando aí sobre os seus nomes é, serem especulados à candidatura de prefeituras é, de Nova Russas e de Maracanau, respectivamente. Também vou estar trazendo informações do Ministério Público do Ceará, que requer que a Câmara Municipal de Nova Russas inclua e atualize dados no portal da transparência.
1: Socióloga do PT defende a taxação e o fechamento de igrejas. Assessor da presidência do BRICS, no caso a Dilma Rousseff prega o assassinato de quem é contra o socialismo. Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora no programa
0: Jornal Seara Jornalismo preciso e imparcial Notícias regionais e nacionais
4: Shopping Lá Renove sua casa com o que tem de melhor em móveis e eletrodomésticos. Aproveite nossos preços imperdíveis e o prazo esticado que só o Shopping Lá tem pra você Toda loja em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito É isso mesmo tudo com preços imbatíveis. Toda loja em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Shopping Lá, Rua Antônio Joaquim de Souza, no centro de Nova Russas. Fone: 8836726464. Shopping Lá. Tudo para você e seu lar num só num lugar. Só lugar.
5: Móveis e Eletrodomésticos. Tem no Shopping
6: O Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Nova Russas, além de representar a categoria e lutar pelas políticas públicas, presta também o Serviço de Emissão de DAP, Solicitação de Desbloqueio do CPF para DAP. Emite declarações de separação de corpos e de união estável. Impressão de extrato de DAP, impressão de taxas do DETRAN, digitalização e preenchimento de autodeclamações de processos do INSS Digital, aposentadoria por idade, salário maternidade, auxílio de doenças e pensão por morte, consulta de processo e extrato de benefícios, impressão de carta de concessão e de quinis e bloqueio e desbloqueio do CPF para empréstimo. Fortaleça seu sindicato. Juntos somos mais fortes.
0: Jornal Seara: os fatos, como eles acontecem. Plantão policial: plantão policial.
2: Raio Nova Russas cumpre mandado de prisão em Catunda. Ontem, dia 12, policiais do Raio cumpriram um mandado de prisão no município de Catunda. A prisão ocorreu em Buenos Aires. O acusado Paulo Vitorino Torres, que nasceu em 27 de 10 de 63. Após a prisão, o acusado foi conduzido para a Delegacia Regional de Polícia Civil de Crateus. Raio realiza prisão por tráfico de droga em Grateus. No dia 12, a equipe do Raio, juntamente com a viatura 099, receberam várias denúncias de um indivíduo de nome Jai Messon estaria no bar do Cajueiro, na Rua Maria das Dores da Silva, bairro Planalto, Curateus, comercializando entorpecentes. momento em que o Copom modulou com as equipes de serviço para realizar a abordagem, Pois naquele exato momento estava havendo a comercialização. Feito o deslocamento ao local, o indivíduo estava em um local escuro. Após a busca pessoal foi encontrado o dinheiro em seu poder e ao ser indagado sobre as denúncias, esse assumiu e apontou onde estava a droga. Escondido em um jarro de plantas ao seu lado. Ao ser indagado se teria mais algum ilícito, ele mostrou o apartamento que teria apenas fita e sacos plásticos para embalar as drogas. Ressalta-se que a sua avó não deixava ele entrar em sua parte do apartamento, pois tinha medo dele. Muito medo, pois havia várias movimentações de usuários. No decorrer da ação, um indivíduo de inicial E, é menor de idade, chegou ao local. Momento em que a equipe o abordou e ele confessou que estava indo comprar drogas. Diante dos fatos, foram conduzidos até... A delegacia. O menor é SG, que nasceu em 21 de 8 de 2005, e o acusado maior, Jaimerson Vando Torres Melo, que nasceu em 30 de 8 de 2004. A 7472 de Monsenhor Tabosa, por volta das 11h30, foi acionada para um acidente de trânsito na CE265 Monsenhor Tabosa. Chegando ao local, foi constatado que uma moto que era conduzida pelo senhor Hélio Camelo Araújo da Conceição havia colidido com um veículo D20, placas MYL, um H15 que era conduzido pelo senhor Éder Oliveira de Souza. Que nasceu em 18 de 4 de 85. O condutor da moto foi conduzido, aliás, foi socorrido por uma ambulância do Hospital Municipal da cidade para ser realizado o atendimento necessário. Ele apresentava indícios de fraturas em seus membros inferiores. No hospital, o condutor da moto recebeu o atendimento necessário e foi estabilizado. E, de acordo com informações, seria transferido, conforme relatado pela equipe de atendimento. O condutor do outro veículo aguardou no local e prestou todos os esclarecimentos necessários, bem como todo o socorro possível. A vítima, Hélio Camelo Araújo da Conceição, que é filho de Maria José Camelo Araújo da Conceição e Francisco da Conceição. Nasceu em 14 de 8 de 84. Acidente sem vítima fatal em Poranga. No dia 12, por volta das 21h15, policiais de Poranga foram acionados por populares, relatando que na avenida Doutor Epitácio de Pinho havia acontecido uma colisão entre um carro e uma moto. Placas do carro RIH 4G71, um caminhão, e a moto, uma Bros vermelha de placa PNV 1816. A moto estava parada. Estacionada, não havia ninguém na moto, policiais se deslocaram até o local citado e constataram a veracidade dos fatos. Foram orientadas as partes e o proprietário da moto a fazer o BO para reaver os danos causados pelo acidente. O proprietário da moto é o Eduardo Henrique Vieira Sales, que nasceu em 18 de 10 de 79. Quanto ao proprietário do carro, o Valdinar de Melo Damasceno, que nasceu em 4 de 6 de 75. 12 horas 20 minutos agora.
1: Muito bem, a gente vai sair para o intervalo e retorna em instantes com o segundo bloco de notícias policiais no seu programa. Jornal Seara. Jornalismo
0: preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: fazemos coleta domiciliar 88 35 laboratório lac há 27 anos cuidando de você
8: 89 8121 oito. Óticas Fábrica das Lentes. A melhor porque você confia. Você confia porque é a melhor.
9: Participe do Arraiá do Martimag de Nova Russas no dia 24 de junho com sorteio de dois vale compras de 60 reais, dois vale compras de 100 reais e uma batedeira. Comprando a partir de 25 reais peça seu cupom e participe do sorteio do Arraiá do Martimag de Nova Russas, dia 24 de junho. Supermercado Martimagic, garantia de boas compras. WhatsApp 988263587
2: e atenção, prepare-se para a melhor promoção já vista aqui na região. As farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você está ouvindo. As farmácias Droga Vida em Nova Russa fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, tudo em higiene pessoal e muito mais com os preços mais em conta do mercado. Vá agora mesmo em uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta chance para você economizar de verdade. Farmácias Droga Vida em Nova Russas. WhatsApp 8899283-833966. 3966 bairro Progresso. E 88999481900, bairro Centro. Jornal
0: Ceará. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
1: São 12 vinte e seis vamos a Varjota, onde está o nosso correspondente Roberto Lira que vai fazer sua participação para atualizar os fatos policiais lá na região. Boa tarde. Ok, muito boa tarde Luiz
10: Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar. E já vamos trazer aqui a informação sobre esse jovem né, que foi executado a bala nas últimas horas em um salão de beleza na cidade de Forquilha, aqui na região norte do Ceará. Mas esse foi mais um crime registrado e aconteceu no dia de ontem, portanto, começando a semana, ontem, segunda-feira, na cidade de Forquilha, mais precisamente no bairro Jubina, naquela cidade. A vítima foi identificada como Rodrigo Mesquita Peça, que estava... Em uma casa, onde funciona um salão de beleza, quando chegaram alguns homens desconhecidos, invadiram o local e executaram a vítima com vários disparos de arma de fogo e em seguida é, fugiram tomando rumo ignorado, é, portanto sem serem identificados. A polícia militar, logo após... É, foi acionada para o local da ocorrência, onde compareceu juntamente com policiais civis que estiveram no local adotando as providências cabíveis para dar início às investigações com a finalidade de identificar e prender os responsáveis pelo crime, mas até as últimas informações sem êxito. E, portanto, é, infelizmente, é mais uma família que perde um ente querido, um jovem. Infelizmente, é uma situação muito preocupante. Quantos jovens sendo assassinados, não é? é e suas famílias, né? principalmente pai e mãe, sofrendo de uma forma muito cruel, muito amarga, muito lamentável. Que Deus tenha misericórdia da humanidade. Uma outra informação, Luiz Augusto. Da, da conta a respeito de um caso de agressão física no município de Heriutaba. Nossa reportagem tomou conhecimento que a Polícia Militar e também a, o pessoal do SAMU de Heriutaba foram acionados para comparecerem, é, para atenderem uma ocorrência de agressão física no município de Heriutaba, mais precisamente no distrito de Amanaiara, neste final de semana. Segundo informações, a vítima agredida foi um homem identificado por negro. É, segundo informações, ele é suspeito de ter agredido né, a esposa dele alguns dias antes. Inclusive, ela foi, é, teria sido sofrido, né? Um golpe de facão na cabeça alguns dias antes e teria sido socorrida para o hospital de Heriotaba, de onde foi transferida é, em uma situação complicada para outra unidade hospitalar aqui no Ceará. E dias depois, portanto, segundo informações, algumas pessoas do povo, né? Populares, possivelmente numa tentativa de vingança, teria agredido o agressor, né, é, e portanto ele teria sido agredido com barra de ferro, alguma coisa dessa natureza, onde ele, segundo populares, a suspeita que ele poderia ter sofrido uma fratura de, de braço, possivelmente costela, é? Né? teria sido bastante agredido, né, que situação. É, segundo informações, ele foi socorrido para, pelo SAMU para o hospital de Heriltaba e de onde possivelmente deve ser transferido, é, deve ter sido transferido para outra unidade hospitalar, possivelmente sobral ou fortaleza. Então, é esta a situação né, de, infelizmente, violência gerando violência é, aqui em nossa região, pelas informações que nós. Obtivemos, né? Mas sem maiores detalhes. Portanto, meu caro Luiz Augusto, essa é nossa participação, dizendo para vocês: eu acredito que muita gente está é, na expectativa para saber de informações sobre o corpo do pastor Francisco, que é aqui de Varjota, era aqui de Varjota, né? E infelizmente foi é, morto lá vítima de um crime lá no no Quênia, país da África Oriental e nós estivemos mais uma vez nas últimas horas com familiares do Francisco, pastor Francisco, missionário, estava lá em missão, né? No exterior e as informações é que continuam, né? A família continua aguardando a liberação realmente do corpo do Francisco e a Previsão é que haja seja feita a cremação lá mesmo e em seguida a remoção, né, a, o traslado aqui para a Varjota, para os familiares, para sepultamento. É, mais uma vez, nossos sentimentos sinceros a todos os familiares, parentes e amigos do Francisco, inclusive recentemente conversando com o pai dele o pai dele disse que se ele deixasse de um dia ligar para o pai no outro ligava muito cedo tomava a benção ao pai e dizia, pai eu te amo né? e ele, esse pai dizia que jamais vai esquecer né, do filho e do que aconteceu. Que Deus console com forte essa família. Precisamos orar pelos familiares. Roberto Lira, de Varjota, para o Jornal Ceará.
1: São 12h32. Obrigado, Roberto, aí pelas informações. Um homem que tocou fogo e queimou 80% do corpo da ex-companheira eh, em Fortaleza eh, foi preso, né? Um homem de 34 anos atiou fogo a uma jovem na Avenida Sargento Hermínio, próximo ao Polo de Lazer, no bairro Heller, em Fortaleza. O crime foi cometido na noite de segunda. A vítima, identificada como Talita Lopes Falcão, 34 anos, foi socorrida com ferimentos no corpo. A jovem, que trabalha como supervisora de estoque, teve 80% do corpo queimado. Segundo investigações... A tentativa de feminicídio ocorreu após discussão entre o casal. Ainda segundo apurações, eles conviveram juntos por quatro anos e têm uma filha de quatro anos. Mantiveram um relacionamento de dez anos e a mulher sofria frequentemente violência psicológica, conforme o relato de testemunhas. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, logo após o crime, a Polícia Militar conseguiu prender em flagrante o suspeito por tentativa de homicídio. O elemento foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza, unidade especializada da Polícia Civil, onde foi autuado pelo crime adolescente encontrado morto em Matagal, na Grande Fortaleza, iria morar com o pai em Portugal no próximo mês. Micaías da Silva Costa Lima, o adolescente de 15 anos encontrado morto em um Matagal, próximo à BR 222 no Palmirim, em Calcaia, se mudaria para Portugal em julho deste ano, onde iria morar com o pai Rodolfo Lopes. O menino sonhava em ser jogador de futebol. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o adolescente faleceu após ser atingido por disparos de arma de fogo. A Polícia Militar e a Perícia Forense do Estado do Ceará também foram acionadas. A investigação do caso está a cargo do núcleo de homicídios da Delegacia Metropolitana de Calcaia. O jovem foi encontrado nesta segunda no cemitério Parque da Saudade sob a comoção de familiares e amigos. Familiares acreditam que Micaías da Silva Costa foi assassinado por morar em bairro ocupado por uma facção rival, a dos criminosos. Conforme Rodolfo Lopes, o filho saiu de casa com um grupo de amigos para ir a uma praça do bairro Planalto Calcaia. Em seguida, Micaías e um amigo se deslocaram no, ao bairro Capuã, onde estariam acontecendo os festejos de Santo Antônio, padroeiro da Igreja Matriz do local. Ainda, segundo o pai, no local os dois jovens foram cercados por um grupo de homens. O amigo conseguiu fugir, já Micaías foi atacado com pedradas e pauladas. Rodolfo morava sozinho com o filho no bairro Padre Júlio Maria. Ele suspeita que o filho tenha sido morto por morar em um bairro dominado por uma facção rival à dos criminosos. O último contato entre pai e filho ocorreu por volta das 22 horas de sábado quando Rodolfo enviou uma mensagem pedindo para o jovem retornar para casa. E a, as pessoas sentem quando se deparam com um fato como esse e ao mesmo tempo que olham para as notícias dos jornais, da televisão, do rádio, como acontece aqui, todas as tardes nós noticiamos esses fatos tenebrosos, infelizmente, e vem as denúncias de que há políticos aqui no estado do Ceará, com mandato, inclusive, que tem ligação com bandidos de facções criminosas. Eu fico às vezes pensando se a, a, a maior parte da sociedade cearense brasileira, e eu quero crer que sim, assim como eu e outros mais, é tomada por uma indignação quando sabe que políticos que ocupam os altos cargos eletivos da República e até cargos estratégicos que estão no centro do poder federal fazem corpo mole no combate a, a esse, ao crime organizado. Eu fico aqui imaginando e, ao mesmo tempo, é, perguntando para mim mesmo o que, é que sente a sociedade brasileira quando ela vê, por exemplo. Uma notícia como a que nós divulgamos ontem e outra no final de semana passado em que os tribunais de justiça do país, o maior, no caso, o Supremo, resolveu desconsiderar 700 quilos de cocaína apreendidos e jogou uma série de bandidos na rua. E a mais recente decisão do STJ que, contrariando decisões das instâncias inferiores, resolveu diminuir a pena de uma traficante que foi presa com umas cinco centenas de drogas. O que é que passa pela sua cabeça? Será o mesmo que passa pela minha? Se alguém não se toca com isso e acha que o país está trilhando o rumo normal, e que isso faz bem, futuramente ah, as pessoas vão poder, inclusive, ter uma vida melhor. Então você já perdeu completamente a noção, não tem mais coração, virou uma pedra definitivamente no peito, só pode ser. Então é realmente triste o que nós vemos acontecer no nosso estado e no nosso país como um todo. Você vê que um crime como esse, horrendo, poderia até ser classificado como hediondo, recai sobre criminosos que se aglomeram em facções criminosas, tirarem a vida de um adolescente de 15 anos né, por motivo tão fútil e você saber que existem pessoas que foram eleitas para fazer leis, para defender os interesses da coletividade, para trabalhar por um país melhor e mais seguro e fazem exatamente o contrário, se associam aos mais bárbaros e cruéis criminosos o Policial militar do Ceará pilotava avião que caiu na zona norte de Teresina o soldado da polícia militar do Ceará, Marcelo Nogueira Ramos, era o piloto do avião de pequeno porte que caiu numa região de mata próximo ao parque Encontro dos Rios na zona norte de Teresina no último domingo Além do PM, estava na aeronave o copiloto Johnny Francisco Alves dos Santos, de 38 anos. Os dois foram resgatados sem ferimentos graves. Na aeronave foram encontrados perfumes e artigos de maquiagem importados. O avião de pequeno porte de propriedade da TJ Agro, uma das maiores produtoras de grãos do país... Havia saído de redenção no Pará, com destino a Teresina. Antes de cair, Marcelo usou o termo de emergência My Day, na última comunicação, torre de controle. Em nota, o aeroporto senador Petrônio Portela, em Teresina, informou que a aeronave entrou em contato com a torre de controle, declarando situação de socorro, mas não conseguiu pousar no aeroporto. Logo em seguida o Centro de Operações Aeroportuárias acionou um plano de emergência. Daqui a pouco, a polícia apreende cerca de 500 pares de tênis falsificados que seriam vendidos pela internet em Fortaleza.
7: 13 Centro, ao lado da Casa Paroquial e Nova Russas. Filiais em Tamboril e Ararendá. O Doutor Med. Doutora Alana Pinheiro. Promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro.
2: E amanhã tem Luiz Fabiano, cardiologista. Também Doutor Daniel
1: Gomes, ortopedista. Conta com mais de 15 lojas e quase duas décadas de experiência ajudando seus clientes a melhorar a saúde visual. E por falar em saúde visual, a Ótica traz para a nossa região as lentes digitais Sensiview, A última geração de lentes oftálmicas. com a Ótica Mundo dos Óculos nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. A atendimento amanhã, quarta-feira, em Canidezinho, a partir das 14 horas. Quinta-feira, dia 15, em Charito, a partir das 14 horas. No sábado, dia 17, será aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas. No dia 21, em Nova Betânia, a partir das 14 horas. E dia 22, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. Quero ótica, mundo dos óculos. Tem sempre uma pertinho de você. Plantão Policial.
0: Plantão Policial.
1: São 12:46. Nós vamos para o fechamento do Plantão Policial. A polícia apreendeu cerca de 500 pares de tênis falsificados que seriam vendidos pela internet na capital. A Polícia Civil apreendeu nesta segunda-feira cerca de 500 pares de tênis falsificados que seriam vendidos pela internet em Fortaleza. A apreensão aconteceu na casa do dono do perfil, localizada no bairro Henrique Jorge, após os policiais monitorarem as redes sociais. A investigação iniciou através do monitoramento e depois, os policiais civis identificaram o estabelecimento comercial com atividade no ambiente virtual, onde seriam comercializados tênis falsificados de diversas marcas. O trabalho investigativo foi realizado pela delegacia do 27 sétimo distrito policial. Com os trabalhos policiais de ontem, uma equipe localizou a residência do proprietário da loja. No local, a equipe encontrou toda a mercadoria falsificada, sendo cerca de 500 pares de tênis. Toda a mercadoria e o proprietário foram conduzidos para a delegacia do 27 sétimo distrito policial, onde foi instaurado, em desfavor do proprietário da mercadoria, um TCO, por crimes contra a propriedade industrial e das marcas. Após os procedimentos cabíveis na delegacia, a mercadoria ficou apreendida na unidade policial. A Polícia Civil segue com as investigações com o intuito de identificar outras pessoas que possam ter envolvimento com o crime. Polícia resgata 81 jumentos em situação de maus tratos em caminhão no Ceará. O homem é preso. Um homem de 39 anos, natural da Bahia, suspeito de crime ambiental, foi preso durante a operação. O condutor do veículo foi identificado e conduzido para a delegacia municipal de Jaguaribe, unidade da Polícia Civil, onde foi instaurado um TCO por crime ambiental. Os animais estavam com sinal de desidratação e maus tratos. A ação aconteceu após uma denúncia. Por volta das 15 horas, uma composição da segunda companhia independente da polícia militar foi acionada para atender a uma ocorrência no bairro José Pinheiro. Conforme os solicitantes, jumentos teriam sido abandonados e estariam presos em um caminhão. Loja de departamento é assaltada em shopping de Fortaleza. Uma loja de departamento localizada em um shopping na Avenida Bezerra de Menezes, no Presidente Kennedy, em Fortaleza, foi acion... assaltada no último domingo. Segundo testemunhas, um grupo armado invadiu um estabelecimento e roubou diversos aparelhos celulares que estavam expostos em um quiosque. Houve correria de clientes no local, de acordo com... Com a pasta da segurança pública, a Polícia Militar foi acionada e realizou buscas com o objetivo de capturar os suspeitos de praticar o crime. O caso é investigado pelo décimo distrito policial. Em nota, o Norte Shopping Fortaleza informou que tomou conhecimento do caso na noite de domingo e acionou imediatamente as autoridades competentes. O empreendimento reiterou que segue à disposição das autoridades para esclarecer os fatos. Bom, a sensação que a gente tem é que o governo, através da pasta da segurança pública, divulga números que não condizem com a realidade e com o volume de notícias policiais que são veiculados pela mídia de uma maneira em geral, ou seja, é algo assim que não está muito é, compatível com o que a gente vê, ouve, né, com os fatos. Será só impressão? Nove minutos para uma hora, nove para uma em Nova Russas, fechando então a parte policial do programa de hoje. Já quero aqui aproveitar para fazer os primeiros registros da audiência. A Iraneide Lima está conosco a Irene Souza e o Francisco da Silva Rubinho, lá em Nova Betânia. Só lembrando, até duas horas tem Jornal Seara, você pode interagir conosco, enviando a sua participação para o nosso WhatsApp, 3672121, pode ligar 999 555224 e aí nas lives do Facebook e YouTube pode deixar seu comentário, além de curtir, e compartilhar. Bom, nove minutos para uma hora. Nove para uma.
2: Luiz, um abraço para o Lucilânio, em Crateros, sintonizado na Rádio Seara. Nosso amigo Chagas Martins também, conosco em Hidrolândia. Obrigado pela audiência.
1: Bom, e o governo Lula cancelou o benefício de 1 milhão e 800 mil famílias do Bolsa Família de janeiro a maio. De 2023. A informação foi repassada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome via LAI, que é a Lei de Acesso à Informação. Os cortes se deram depois que a equipe econômica prometeu um pente fino na lista de pessoas atendidas. Ainda assim, o número de famílias atendidas é bem elevado. Atualmente, são 21 milhões e 200 mil famílias contempladas pelo programa social, o que representa um saldo de quase 400 mil reais a menos em relação a dezembro de 2022. De novembro de 2021 até fevereiro de 2023, o programa foi nomeado de Auxílio Brasil.
2: Luiz, temos participação aqui do Ticol, em Poranga. Alô, Ticol, boa tarde.
12: Boa tarde, Luiz Augusto, a você e a todos. Luiz, esse sistema que estão querendo implantar aqui no Brasil, desse regime, os regimes, onde temos regime, na Venezuela tem um regime, mas lá tem leis, tem. Mas quem manda nas leis é o dono do regime, Medusa. Aí tem... Cuba, tem China, tem Rússia Lá quem manda é o dono do regime E aqui no Brasil Tem sinais Muito, muito fortes Que estão querendo implantar Eu, já, eu reconheço que parte deles já implantaram E esse sistema Aqui ele, ele já está Imperneado Espalhado por Universidades públicas Privadas Escolas, hospitais creches. Por todo canto. As pernas desse sistema já, já são longas. E se você que está ouvindo pensa que ele não vai lhe atingir, vai sim. Vai sim. Você que votou no sistema vai ser atingido também. Porque quando virar regime mesmo, de verdade, o dono, o dono do sistema não tem vai ter dó nem piedade de você. Eu que não. Estou fora do sistema e não ter no sistema. Também é a mesma coisa. Mas vamos ver no que isso vai dar. Boa tarde.
1: Beleza, obrigado aí, Ticol, pela participação. Ticol fala aí na alteração passo a passo do regime brasileiro, que deveria ser democrático... E hoje não é mais, né? nós vemos aí que a Constituição já não é a regra, não é o conjunto de leis que estabelece a convivência eh, da sociedade brasileira, porque nós temos aí um Supremo Tribunal Federal ativista que avorou para si poderes dos outros dois, no caso o Legislativo, a quem compete legislar, ou seja, fazer as leis, e o executivo a quem compete executar as leis e as ações são inerentes ao respectivo poder. Mas eu quero aproveitar o gancho do Ticol aí para lembrar que a mudança do nosso regime ela veio acontecendo já há alguns anos, não foi de uma hora para outra. Aliás, ninguém em país nenhum do mundo deixa de ter liberdade assim, de uma vez. Essa mudança, ela às vezes, demora duas décadas, três décadas, às vezes mais, inclusive. Aqui no Brasil, nós já estamos aí há pouco mais de três décadas de vigor da nova Constituição, que foi promulgada e passou a vigorar no ano de 1988, no seguinte, nós tivemos, depois de mais de 21 anos, eleição direta para presidente da República, e de lá para cá apareceu essa galera aí, que na verdade já militava, inclusive contra a ditadura militar, que teve início... Nos anos de 1960, alguns deles chegaram a ser exilados, outros passaram uma temporada em Cuba aprendendo é, a pegarem armas, desenvolver guerrilhas, e como é que faziam para destituir um regime, que é o caso do Zé de Seu. Intelectuais é, foram exilados também, né? compositores. A gente pode citar os casos do Caetano Veloso, por exemplo, que chegou até a compor aquela música London Londo num período de exílio na capital da Inglaterra, Londres, e por aí vai. E esse Lula, o oportunista, que muitos dizem que é um picareta, um vigarista, alguém que... Começou a sua vida de sindicalista ali em São Paulo, na região do ABC, onde liderou algumas greves. Foi usado por essas figuras pensantes, tipo Zé de Seu e outros, para liderar um partido, no caso dos trabalhadores, que foi fundado em 1980, queria liderar né, uma, uma revolução operária. Esses elementos eles iriam lutar pela classe dos trabalhadores, pela classe operária, para implantar aqui no, no Brasil o socialismo. O Lula, antes de se eleger pela primeira vez presidente da República, disputou três eleições em 1989, foi o segundo turno, perdeu para o Fernando Collor de Mello. Em 94 e 98 perdeu ainda no primeiro turno para o então presidente reeleito, Fernando Henrique Cardoso. E aí venceu 2002, 2006, 2010 fez a sua sucessora, 2014 a sua sucessora se reelegeu. E no ano passado ele se elegeu numa eleição muito suspeita mas vamos admitir que sim, retornou à presidência da República para um terceiro mandato em janeiro deste ano. Pois bem, esta figura que traz consigo uma série de valores distorcidos né? e esse desejo por implantar aqui um regime autocrático, onde o poder seja centralizado na sua figura, do tipo manda quem pode, obedece quem tem juízo, ele, em algumas entrevistas, e aí nós não levamos a sério, dizia que não precisava as pessoas se preocuparem porque o socialismo no Brasil, até pela extensão do país, por sua geografia, né? por ser um país com dimensões continentais, com um povo bem diversificado, é, onde há uma mistura de raças, não seria implantado rapidamente, demoraria 40, 50 anos para acontecer. Mas é óbvio que eles tinham um foco, eles tinham um plano e trabalharam nesse sentido. Aparelharam a, a, as instituições, se infiltraram nas universidades, na cultura, nas artes, né? aparelharam o poder judiciário, que é através deste poder que eles estão estabelecendo hoje uma autocracia aqui no, no Brasil. O seu Zé Disseu disse em uma dessas suas entrevistas, num dos lampejos de sinceridade, quando perguntado sobre eleição, que eles iam tomar o poder, que é diferente de ganhar uma eleição. E realmente é verdade. Você vê que hoje os poderes da República estão praticamente dominados. Né? Está tudo dominado, como se diz aí na gíria, no linguajar popular o que é que falta para que realmente aqui se torne uma ditadura para que o nosso regime vire uma autocracia falta chegar e dizer assim, pronto, a partir de agora constituição não vale mais acabou essa história de estado democrático de direito é, aqui vai ser desse jeito. Tá faltando pouco para que isso aconteça. Verdade é essa. Os 40 ou 50 anos que o Lula disse que levaria para implantar o socialismo aqui no Brasil, lá atrás, por ocasião de uma entrevista, estão se concluindo. O tal do do Leonardo Boff, que é teólogo e que é da teoria da libertação da igreja católica em recente entrevista também disse que o Lula se voltasse voltaria para fazer um governo radical radical o que disse ainda esse tal de Leonardo Boff que ele sabia que não teria mais tempo. Aí, beirando os seus 80 anos, talvez essa seja a última chance. Como a sua mentalidade está ainda nos anos 60, pro Lula o muro de Berlim não caiu, o comunismo no leste europeu não ruiu, né? pro Lula, é o capitalismo não se modificou, o mundo não mudou é, nos últimos 50 anos. Então ele tem isso na mente e ele pretende realmente colocar em prática. Quando a gente fala de sistema unido, é nesse sentido, é com esse propósito, é com essa finalidade, esse objetivo que nós temos visto aí. Né? Aproveitando o gancho do nosso ticó Almeida lá de Poranga, que sempre nos ajuda aqui e traz excelentes pautas para o programa. Então, na verdade, meu objetivo aqui é contribuir para que as pessoas que ainda não enxergam possam ver. Não sei nem se ainda dá tempo. Não sei se ainda dá tempo de reagir a isso aí. Certo? Porque o que está acontecendo, o que nós temos visto, a perseguição a, a um lado político no país, as prisões no magote, como aconteceu com aquela gente do, dos atos de 8 de janeiro, pegando todo mundo junto. é colocando no fundo de uma cadeia, julgando também no lote por atacado, é uma demonstração de que nós vivemos não mais num regime democrático. Primeira coisa ruir é a justiça. Hoje o poder está concentrado na mão de um ministro chamado Alexandre de Moraes. Provavelmente, se tudo der certo, será centralizado numa figura do executivo. Por isso que a gente chama de autocracia. É um modelo de gestão em que um líder centraliza em si todo o poder decisório de uma equipe, departamento ou empresa como um todo, criando ali uma liderança autoritária. Além disso, na gestão autocrática, a relação com os liderados é bastante verticalizada. Bom, a gente vai sair para o intervalo, retorna logo após com outras notícias. Eu quero mais uma vez deixar aqui como manchete, chamar a sua atenção para esses dois assuntos que eu quero destacar no programa de hoje. assessor de Dilma no BRICS defende a morte de pessoas contrárias ao socialismo. E socióloga do PT prega o fechamento das igrejas. Na volta do intervalo, você vai conferir.
3: Vou estar trazendo a fala do deputado estadual Bruno Pedrosi e também do deputado federal Júnior Mano sobre especulações de seus nomes para as eleições de 2024 em relação à candidatura de prefeituras é, no, no, em municípios do estado do Ceará.
0: Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Melhor do mercado Prime. e que combinam com seu estilo e bom gosto. Recebemos o seu óculos usado como desconto de cem reais na compra do seu óculos novo. Temos armações promocionais a partir de 150 reais. Ótica Prime, atendimento eficiente e rápido com profissional especializado em ambiente climatizado. A ótica Prime está localizada a rua Boa Ventura de Souza Pedrosa 2360, Nova Rusas. Ótica Prime, o melhor para você.
1: Dantas importados e poeiras Onde você encontra boas opções para presentes Utilidades e objetos decorativos Plásticos, alumínio Artigos para festas, brinquedos E muitas outras opções Os produtos que você precisa Com a qualidade que você merece você só encontra na Dantas Importados em Ipueiras Boa Padre Angelim, 359, bem no coração da cidade. Siga o nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas, importados, Underline. WhatsApp 999772701. Dantas Importados em Ipueiras onde você encontra tudo para o seu lar.
3: Loja 3B em Nova Russas, bom, bonito e barato. para entrar em contato pelo número 889 Loja 3B Nova Russas. Bom, bonito e barato. Chegou sua oportunidade de cursar a graduação em farmácia e enfermagem em Nova
1: Russas. Uninasal Polo Nova Russas, Colégio Vale do Curtume, oferta agora cursos de graduação na área da saúde, na modalidade EAD semipresencial. 981535262 e 981540585 Jornal Seara
0: Os fatos como eles acontecem FM 102,7 Luiz Augusto
6: Bom,
1: só pra fechar aqui a história que eu contei no final do bloco passado do, pegando fazendo um apanhado histórico de forma objetiva, ainda, dos anos de 1960 até aqui, para dizer o seguinte. Vou dar um exemplo aqui de governo autocrático, de país autocrático. Cuba. Cuba é uma autocracia. Ela é governada por um líder. É um governo baseado nas convicções de uma só pessoa, certo? Isso é uma autocracia e um líder governamental autocrático. O Lula Ele sonha em ser o Fidel Castro Da América Latina Ele sonha com isso O Lula não quer morrer antes De se tornar um ditador Um ditador da América Latina Certo? Ele sonha com isso É ideia fixa Se vai conseguir chegar lá nós não sabemos ainda, mas que ele deseja sim, e os planos para as pessoas são os piores possíveis o ser humano é só um detalhe são 13 horas e 14 minutos em Nova Russa, treze e 14. mudando de assunto voltando para questões políticas locais, você conversou aí com os deputados Júnior Mano e o Bruno Pedrosa sobre eleições sobre política, meu caro
3: Flávio isso aí, Luiz, pois os bastidores das eleições 2024 já estão é, movimentados, é, principalmente em relação a, a especulações de nomes é, para possíveis candidaturas em municípios é, do estado do Ceará. O, iniciando aqui, eu, eu conversei com o deputado estadual Bruno Pedrosa, pois é, nos bastidores da política aqui de Nova Russas, tem surgido uma possibilidade do seu nome em relação à candidatura à prefeitura do, do município. Inclusive, já foram feitas é, é, pesquisas extraoficiais onde o seu nome estava incluso é, em relação a, a uma possível candidatura à prefeitura de Nova Russas. Eu, então, perguntei ao deputado Bruno Pedrosa sobre essa possibilidade de, de uma candidatura à prefeitura de Nova Russas.
13: Não, eu, eu entendo que a prefeita vai para uma reeleição né? A reeleição, é, ela tem direito à reeleição Tem feito um bom trabalho Tem tido nosso apoio, nosso suporte Do deputado Júnior Mano, do deputado Bruno Pedrosa o, dep, o vice Andrés Pedrosa tem feito um grande trabalho De acompanhar, né, de serenidade De estar ali acompanhando Como se fosse até um outro prefeito mesmo né? É uma parceria que tem dado resultados Então no que depender de mim no que depender de mim, do deputado Bruno Pedrosa, eu acho que essa parceria ainda vai durar muitos anos, né? se Deus quiser, pra que a gente... porque é o que eu disse ali na, no, na, no palanque, é... não tem nada mais gratificante né? do que nós entregarmos isso para a população, essas obras, essas conquistas, né? e é uma gestão que de fato tem buscado é... não, não isolar ninguém, é uma gestão que agrega desde as pessoas com necessidades especiais, desde as mãezinhas, que a gente tem que ter um cuidado muito, muito grande com a primeira infância. Né? Nós, no governo do Estado... Temos contribuído com o Cartão Mais Infância através da secretária Onélia Leite, a esposa do nosso ministro da Educação. Nós estamos com, esse, com essa força junto ao Elmano, junto ao, ao ministro Camilo. Né? Enfim, então nós estamos todos unidos em prol do desenvolvimento do nosso município. Eu acho que nenhum fator externo... Né, Qualquer que seja ele, eu acho que tem que atrapalhar esse orgulho e essa gratidão que a gente tem tido e recebido é, da população de estar tá melhorando a vida do povo nova Eu acho que é o sonho de todo político deixar a marca né, na sua terra natal tantas conquistas que nós ainda temos por vir. Temos duas areninhas que serão iniciadas agora através do governo do Estado. Nós temos a ponte Y, que o deputado Júnior Mano tem lotado para resolver esse recurso, que vai ser uma interligação a mais é, né, da região da Timbaúba com o centro da cidade. Então tudo isso é muito, é, muito, é motivo muito orgulho para nós. Então, no que depender de mim, pode ter certeza que é uma parceria longeva é, e que o mais importante sempre será os interesses da população de Nova Rússia.
3: Então esse foi o deputado estadual Bruno Pedrosa, também estive falando com o deputado Júnior Mano, pois algo que gera bastante expectativa é em relação a uma, a uma especulação do seu nome estar sendo cotado é, para uma candidatura à prefeitura de Maracanãú. É, inclusive, essa decisão de colocar o nome do, do, de Júnior Mano nessa disputa faz parte, é, inclusive, de uma tática do PL de ampliar o número de prefeituras, onde o partido, inclusive, já está... É, governando Eusébio, Aquirais, Beberibe, Cascavel e Itaiting. Também é, tem as, esse desejo em relação à prefeitura de Maracanã. Então, eu, eu estive conversando com o deputado federal Júnior Mano sobre a especulação de seu nome a uma possível candidatura à prefeitura, à prefeitura de Maracanãú.
14: a gente tem uma, uma, uma expressiva votação... Né? Alguns, algumas especulações realmente né, nos municípios elas ela são é, faladas. E no município de Maracanã, graças a Deus ali por em entorno da região, que eu fui um dos deputados mais votados ali naquele entorno é né, o nome que veio do nosso trabalho. Muita gente solicita e pede, às vezes que a gestão seja parecida, às vezes, até com o município de Nova Rússia. E graças a Deus lá meu nome está sendo é, bem falado, está um nome bem que a prioridade no momento né, é, o, é o meu mandato é a responsabilidade que eu tive com 216 mil eleitores mas lógico, futuro a Deus pertence se for a missão se for realmente na é vontade de Deus, na é vontade da população nosso, nosso nome está pronto Maracanaú é um município importante é, fico até feliz quando fala realmente no meu nome. então é a segunda maior economia do estado do Ceará é um município que tem o maior desenvolvimento de indústrias, né, de capacitações ali para o comércio do desenvolvimento do Estado do Ceará. Então, é uma responsabilidade muito grande. E acredito que, em breve, aí, vai ter muitas novidades nesse andamento.
3: Então, esse foi o deputado federal Júnior Mano, também falando é, sobre o seu nome, a uma possível candidatura é, à Prefeitura de Maracanã. Então, é a movimentação em relação aos bastidores da política e, e já pensando nas eleições de 2024.
1: Bom, a gente vai sair para o intervalo, retorna logo após então para destacar mais assuntos no seu programa. Jornal Seara,
0: jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: 89 8121 oito Óticas Fábrica das Lentes. A melhor porque você confia. Você confia porque é a melhor.
1: Lojas e fábricas estilo vicioso, varejo e atacado, roupas e calçados masculinos e femininos com os menores preços da região e melhores condições de pagamento. Fardamentos esportivos, escolares, roupas empresariais, hospitalares e camisetas para eventos em geral. Copos, taças, almoxaveiro, bonés, porta-moedas, esquises personalizados, brindes em geral. Estilo Kids foi inaugurada... Loja com segmento em roupas e calçados infantil de 0 a 14 anos. E não esqueça, hein? todo dia 20 é o dia D, que é exatamente dedicado a promoções. Metade do preço em mercadorias de todos os setores da estilo vicioso. Dia 20, roupas e calçados, tecidos, malhas, artigos personalizados com aquele descontaço. Não perca! Localização privilegiada, esquina com arco Praça da Matriz, Centro Nova Russas. Siga-nos no Instagram, arroba estilo Vicioso, underline oficial. Jornal Ceará, Os fatos
0: como eles acontecem.
1: ele aqui para trazer mais registros da audiência no programa, deixa eu registrar aqui a sintonia da Rosa Albuquerque, no bairro de São Francisco, ela diz boa tarde meus amigos, estou ligada no Melhor Jornal, forte abraço, Deus abençoe vocês grandemente quem vier achar os documentos de Anne Kelly Alves Lima e Francisco Antônio de Albuquerque perdidos no trajeto de Grotas e Paporanga a sucesso que possa entregar na delegacia de polícia de Paporanga. Gonçala Matos também conosco, dia Fernandes diz com relação aos seus comentários sobre este governo, o mais triste é que quem não votou paga a conta do mesmo jeito dos que votaram. Infelizmente, muito lamentável. A K.L. Cavalcante diz, misericórdia, o sistema apocalíptico já está se instalando no mundo, lentamente, os sinais estão aí diariamente, podem ser vistos a olho nu, obrigado K.L., boa tarde para você, também registrar a audiência do Neto Viana, que dá boa tarde para todos e diz, só Jesus pode nos socorrer, o Alesiano Camelo, da, boa tarde para todos que fazem o Jornal Seara. Diz assim, Luiz Augusto, quando você fala que o Lula deseja ser o ditador Fidel Castro, você não está falando uma narrativa? Coisa que você sempre diz ser contra-narrativa? Não, não é narrativa pelo seguinte. Se você ouviu, percebeu que eu elenquei os fatos. Olha a forma como o Lula recebeu o Maduro... A Venezuela é uma autocracia, lesiano. Tu não percebeu as honras, os bochichos, os sorrisos, a mão apertada, a atenção dispensada a alguém que hoje é responsável por um dos maiores massacres contra seres humanos na história da, da, da humanidade, que é a Venezuela? E o foro de São Paulo que vai reunir ditadores nefastos ali dos acontecimentos assim, vê o que está ocorrendo diante dos teus olhos não seja teimoso, Alesiano os fatos estão aí os elogios a ditadores, a tiranos a gente que maltrata o seu povo, que pratica crimes contra a humanidade, do tipo Ortega e esse maduro, você quer mais o que, meu caro Alesiano? Para entender, para ver o que está acontecendo e o que pode acontecer, 13 horas e 27 minutos. Leonisa Ribeiro também conosco, boa tarde.
2: Mais participação Luiz Augusto Rosa, do bairro São Francisco Nova Russa, está conosco. Boa tarde, Rosa.
15: Boa tarde, meu, é, Luiz Augusto e... é, compatível.
12: Com João Lucas. Ver eu ver gostaria ver de,
15: ver de, de passar é um, um, é, um aviso para quem achou o documento de Francisco Antônio de Albuquerque. Iane Kelly, Kelly Lima Alves, no trajeto de Grotas e Paporanga, sucesso. Ele perdeu todos os documentos dele, Francisco Antônio de Albuquerque, e de Iane Kelly. Em... Alve Lima. Até... Quem, a, quem achou, vier achar, que entregue aonde, mesmo? Que vem entregar na casa. É, no, no... Em qualquer lugar lá, no, em Paporanga, ali no, no. Pode ser mesmo no. Até na delegacia de polícia. Para que ele possa procurar, viu? Ele está. É que a esposa dele ganhou o neném ontem, ele ia para o hospital em Crateuza e no trajeto ele perdeu todos os documentos e uma quantia de dinheiro, viu, Luiz hoje Que achou eu encontrar, que possa ajudar ele a, a devolver, viu? Boa tarde, sou a Rosa, aqui do bairro São Francisco.
2: Muito bem, obrigado, Rosa. Ou pode até também deixar aqui na Rádio Seara, que a gente avisa que o documento está aqui na recepção. O nome é Francisco Antônio de Albuquerque e também Anne Kelly Alves Lima. Portanto, se você encontrou os documentos aí de Francisco Antônio de Albuquerque e Anne Kelly Alves Lima, pode deixar, além é, é, de, de ter essa opção de deixar na delegacia, como ela pediu, também aqui na Rádio Ceará e a gente avisa no ar quando o documento estiver aqui na recepção da nossa emissora. Mais participação, boa tarde.
16: Alô, boa tarde, aqui é a Maria Mendes. Eu queria dar um recado para tirar um lixo que foi limpado, está com quase um, uns, três, uns 15 dias. E não botaram, eu tenho medo de botarem fogo na rua 3, na rua do Candinho. Foi tirado, está lá esperando para o carro tirar. Tá bom, está com 15 dias, já a gente tem medo do povo colocar fogo por causa dos fios de energias, tá bom? Então, botar para
2: vocês e deixe o recado aí, por favor. Muito obrigado, Maria Mendes, pela
1: participação. Muito bem, então, a dona Maria Mendes cobrando da administração o recolhimento do lixo lá na Rua 3. 13 horas e 31 minutos em Nova Russas, 13 e 31.
2: Também conosco, Luiz Augusto, é a dona Maíca do bairro Coab, rua número 51, tem um poste em frente à sua casa que está queimado. Ela está avisando aí e pedindo a que consertem, porque o poste está com a lâmpada queimada. Obrigado, dona Maíca,
1: do bairro Coab, Nova Russas. Sim, dona Maíca, eu nem posso me solidarizar com você como eu fiz de outras vezes que você participou porque lá na minha rua também está do mesmo jeito, à frente da minha casa tem uma lâmpada queimada e em outros lugares mais de acordo com informações que nos chegam aí, de qualquer maneira a senhora é mais uma é, na fila e também a é engrossar esse couro esse pedido pela reposição das lâmpadas Queimadas em postes aqui na cidade de Nova Russas. 13 horas e 32 minutos em Nova Russas, 13h32. Ontem, o deputado federal Messias Donato do Republicanos do Espírito Santo protocolou um projeto de lei que proíbe a exposição de crianças e adolescentes em ambientes com conteúdos sexuais. O PL3000-2023 quer acrescentar ao artigo 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente a proibição de expor a criança a eventos, espetáculos ou qualquer ambiente com abordagem erótica que promovam a sexualização infantil e que visem a influenciar a sua formação natural de sexo. Segundo o texto, eventos presenciais e remotos podem ser considerados de abordagem erótica. A proibição inclui, ainda, todos os tipos de locais com manifestações que exploraram o sexo de maneira vulgar e obscena, com simulação ou exibição de relação sexual ou ato libidinoso que estimule a excitação sexual ou a erotização precoce. A parada LGBT, por exemplo... É um dos eventos que Donato considera ter conteúdos sexuais e que deve ser proibido para crianças. Abro aspas. Não podemos e não iremos aceitar que crianças participem de eventos que estimulem a sexualização precoce, disse o parlamentar em entrevista. Volto a abrir aspas. É um absurdo o que estão tentando fazer Normalizar algo que pode prejudicar, inclusive, sua saúde mental. Não pode ser aceito pelo parlamento nem pela sociedade. Fecho aspas. Ele também acredita que eventos com conteúdos sexuais podem pressionar as crianças a se identificarem com o gênero adverso do natural para atender às expectativas do ambiente a que são expostas. Bom projeto, nós esperamos que o deputado federal Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, conte com o apoio necessário para que esse PL tramite mais que isso, seja aprovado, porque nós precisamos, a cada dia que se passa, ter mais leis para proteger Especialmente esse público aí, o infanto juvenil. Mas as crianças principalmente, que ainda não tem um corpo formado, não tem um caráter formado, uma personalidade formada e que precisam ser cuidadas e blindadas em relação a diversos tipos de conteúdos, inclusive esse... Essa cena horrível que nós vimos no último domingo lá na Parada Gay de São Paulo, onde havia uma alusão lá a crianças trans, né, com a figura de algumas crianças próximas a um folder que era exibido com os dizeres, crianças trans existem. Não é possível que uma sociedade se diga cristã, é inaceitável que pessoas que se colocam como cidadãs e que respeitam as outras e uh, as crianças, principalmente, silenciem, admitam que isto tenha algum ar de normalidade. Agora o Adriano, de Kratius, participou do programa de ontem aqui, ele disse um negócio certo que se fosse crianças tivessem ali vendendo um picolé na rua ou ajudando os pais de qualquer outra maneira certamente ministério público associações de classe, conselho tutelar e tudo mais, já teriam chegado junto para impedir que esses pequenos seres é, continuassem a exercer um ofício ou uma atividade. Eu não estou aqui com isso pregando a favor do trabalho infantil, não. Nós sabemos que a criança ela precisa realmente se desenvolver, crescer num ambiente saudável, aonde ela possa sobretudo ser respeitada de acordo com os limites que lhe são impostos pela sua idade. E que as crianças precisam de fato estudarem, estar na escola, ter um ambiente, uma convivência familiar e social que possa favorecer o seu desenvolvimento, mas eu confesso, posso até estar enganado, que fora esse deputado que apresentou esse projeto aí, para barrar esse tipo de envolvimento de crianças com esses eventos, eu não ouvi nenhum outro falar absolutamente nada, eu particularmente não vi, de ontem para hoje não. Muito bem,
2: Luiz Augusto. T temos participação pelo WhatsApp. Alô, boa tarde. Vamos ver quem está conosco.
16: Boa tarde, Luiz Augusto, e aqui, Rapaz do Senhor Jesus. Eu sou a Lenita, aqui do Sobradinho. É, realmente, a situação do Brasil vai de mal a pior. Eu acho que não dá nem para a gente culpar quem votou desse lado aí, porque esse esquema já era antigo. Tudo do jeito que está se desenhando, tá se desenvolvendo já vinha sendo desenhado há muito tempo. Um dia ia acontecer. O que a gente tem que fazer realmente agora é só clamar por Jesus para nós suportar o que virá pela frente. E ganhar o maior número de almas que nós pudermos. Porque o inimigo está trabalhando com força através desse pessoal, que só Jesus para ter misericórdia. E quem votou está dormindo na, na luz. Você fala para a pessoa assim, a pessoa, ai, ah, é porque isso aí é fake news, vocês inventam coisa demais. E então não adianta, né? A gente falar mais nada já é o fim do mundo, é o fim dos tempos. É só Jesus chegar para nos levar em nome dele mesmo, porque é só ele que vai nos dar força para nós resistirmos essa maldade que tá vindo aí pela frente. E Deus me dê força e disposição para continuar falando enquanto puder falar na rádio, né?
1: Oi Lenita, boa tarde, muito obrigado minha amiga aí pela participação, pela sua audiência Sei que você está tratando de um tema que é muito sério e ao mesmo tempo tão caro para nós cristãos Mas não posso perder essa oportunidade de dizer que bom mesmo seria um capote desse assado na panela Com uma farofa pronto para a gente degustar, né? Enquanto Jesus não vem nos buscar, a gente continua aqui fazendo aquilo que nos foi outorgado realizar, né? É, já que não tem a picanha, né, gente? O capote, né, Luiz? O capote e é, gostoso. <risos> e é gostoso. é gostoso, é bom demais. Num,
2: num bicho gostoso o é capote
1: bom. assado, viu?
2: Muito bem. Danilo de Mata Fresca com a gente. Boa tarde, Danilo. Obrigado pela audiência. Pedro Matos de Ipaporanga também está conosco.
1: Muito bem, na volta eu quero então trazer o nome desta socióloga que defende a taxação e fechamento de igrejas, fundamentada em quê? Por que Tanto ódio, o ódio do bem, né? O amor venceu. E também esse assessor da Dilma, que hoje é presidente do BRICS, tá lá na China, que prega o assassinato de quem discorda do socialismo. Aguarde.
5: Ferramentas, parafusos, tem ferragens em geral Tem um bom atendimento pra melhorar seu astral Tem a entrega mais rápida da cidade, pode crer É a loja Ferro Ferragem, trabalhando com você As melhores marcas, os melhores preços Rua Mocenola, da 1236, centro de Nova Russa, Ceará Fone 367201
4: Ai! E frango gostoso, nutritivo, saliente, barro do feio do Rambo é só no Aviário São Luís, o mais novinho da cidade. No aviário São Luís, nós temos frango de qualidade e galinha dura também. Nós temos, peito, filé, asa, boca, sobrecoca, frango, frango, frango passarinho, fígado, moela, coração e a carcaça. E frios em geral. Olha essa corra boa. Minha joinha é Aviário São Luís. A ah, dado que você encontra também, a mais maior variedades em carne suína abatida na hora. Com a maior higienização para servir você Ei, meu que é o nosso cliente especial. E com preço sim, e cabe no seu bolso Você come se abrindo. Qual oh, coisa gostosa e barata? Ai, quer ver? Vai ver. É a versão ruim, meu filho. Quem compra aqui é feliz e só dá de bucho cheio Ai.
3: Fique atento às promoções do aviário São Luís. O galo matriz a R$ 8,99 e, e o porco a R$ 14,99. E, e atenção,
2: prepare-se para a melhor promoção de que Os preços de tudo mesmo, portanto, são medicamentos de referência, genéricos, fraldas, tudo em higiene pessoal e muito mais com os preços mais em conta do mercado. Então aproveita... Vá agora mesmo em uma das farmácias Droga Vida em Nova Russas e aproveite esta chance para você economizar de verdade. Farmácias Droga Vida em Nova Russas. WhatsApp 88992833966 Bairro Progresso e 88999481900 Bairro Centro. Jornal Ceará.
0: Os fatos como eles acontecem.
1: Bom, agora são 13 horas e 45 minutos, o Flávio Moisés tem uma informação importante para você.
3: Pois é, Luiz, atenção eleitor, a biometria nos municípios de Nova Russas e Ararendá foi retomada. Caso ainda você não tenha feito, agende o seu atendimento pela internet no site do TRS Ará ou pelo telefone 148 e compareça ao cartório eleitoral de Nova Russas. Os documentos necessários, documentos, documento de identificação oficial com foto, comprovante de endereço atualizado, CPF e título de eleitor antigo. Para os homens que completam 19 anos de idade entre é, o dia 1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, é necessário também apresentar a carteira de reservista, então não deixe para a última hora.
1: Muito bem, vamos lá. O assessor da Dilma Rousseff, um sujeito chamado. Elias Jabu, é comunista entusiasta da China e ele defende pena de morte para quem discorda do socialismo. O professor de economia Elias Jabu, que recentemente se afastou da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, erge para assessorar Dilma Rousseff na presidência do novo Banco de Desenvolvimento NDP, defende a pena de morte para quem discorda do socialismo. Durante entrevista ao podcast Inteligência Limitada do humorista Rogério Vilelo o professor afirmou que a pena de morte deve ser aplicada àqueles que estiverem a serviço de potências estrangeiras. Jabu diz que estados revolucionários... Não devem permitir subversão ao sistema, porque podem ver a experiência socialista ir para o buraco. O entrevistador, para quem eu abro aspas, perguntou, então vamos matar a galera? Não, é matar a galera, respondeu Jabu, é aplicar a lei, maluco, é pena de morte. Jabu afirmou que defende a pena de morte de dissidentes do socialismo, porque apenas os pobres morrem no capitalismo. Abro aspas. Mas os pobres não morrem no socialismo? Interpelou Vilela. Abro aspas para o assessor da Dilma. Tudo bem, mas eram pobres a serviço de uma potência estrangeira. Vilela rebateu. Nesse caso é justificado? Jabu respondeu, acho que sim, sou favorável a isso. Na mesma entrevista realizada em 22, o professor disse que os opositores do governo Jair Bolsonaro não deveriam sofrer com a pena de morte. Aqui seriam heróis, disse, porque temos um governo reacionário. O Jabu, ele é entusiasta da China. Jabu deverá receber o principal prêmio literário chinês para estrangeiros, o especial Book Award of China. A premiação se deve à produção do livro China, o socialismo do século XXI, escrito em parceria com Alberto Gabriele. Eles publicaram a obra em 2021. No livro, Jabu e Gabriele tentam mostrar as supostas vantagens do socialismo com características chinesas. O país asiático passou por uma por diversas reformas desde a abertura política e econômica em 1978. Ainda duvida, Alessiano? Ah, fosse você eu não duvidava não, tantos outros que estão por aí. Ainda sete Vamos então à filósofa e escritora Marcia Tiburi, que concedeu uma entrevista onde fala contra as igrejas evangélicas, sugerindo o fechamento delas a fim de impedir o aumento de lideranças políticas como Michele Bolsonaro e Damares Alves, a quem chama de Cristo Fascismo. Ela diz que essas pessoas usam a religião para conseguir votos. Em parte da sua fala, a filósofa diz que Michele usa o dom de línguas para enganar pessoas sem cultura. Para propor o fim do surgimento de figuras como a ex-primeira-dama, com chances de serem eleitas nas próximas eleições, Tiburi propõe taxar e fechar as igrejas. Abro aspas, por mim, a gente taxa todas essas igrejas, fecha todas essas igrejas do mercado, acaba com esse oba-oba dessas igrejas do mercado e faz desse país um país mais sério. Será que ainda tem gente que acredita na democracia dos intelectuais, filósofos e dos integrantes do PT e da esquerda brasileira? Será, hein? Pior é que tem, né? Nós vemos milhões ainda enganados, iludidos por essa gente. Esse é o chamado amor venceu, ou como outros dizem, o ódio do bem. Faltam nove minutos para as duas horas. E o José Maria
2: de Jota comenta, o socialismo trouxe prosperidade e sucesso para todos os países que rejeitaram suas ideias. Obrigado pela audiência, José Maria de Varjota, também é, conosco nesta maravilhosa tarde. O Olavo Pinho em Crateuso. obrigado pela sintonia.
1: Bom, voltando nove minutos para as duas horas, o Flávio Boisés volta a participar aqui do programa porque está havendo um problema em relação à transparência na Câmara Municipal
3: de Nova Russas, Flávio. É isso aí, o Ministério Público do Ceará requer que a Câmara, Câmara Municipal de Nova Russas inclua e atualize dados no portal da transparência. O Ministério Público do Estado do Ceará, por meio da primeira promotoria de justiça de Nova Russas, recomendou no dia 1 de junho que a Câmara Municipal regularize os dados apresentados pelo Portal da Transparência da Casa Legislativa. O autor da recomendação uh, foi o promotor de justiça, Jonas eh, Mel. Ele destacou a omissão de dados orçamentários, administrativos e financeiros do órgão na página, incluindo receitas, despesas, licitações e contratos. Após receber a denúncia de que, até meados de setembro de 2022, a Câmara estava em situação irregular junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará no quesito transparência da gestão fiscal. A promotoria averigou a ausência de diversas informações que deveriam ser apresentadas à população. O documento cita como exemplos de dados referentes ao ano de 2023 que estão omissos na página, na página Contratos Administrativos, Folha de Pagamentos dos Servidores e Licitações. Além disso, registros de portarias, receitas e despesas estão em falta desde 2022 no site. Desde novembro do ano passado, a data que consta como pagamento de diárias pela Câmara é 1º de janeiro de 1970. O MP estadual requereu que seja realizada a atualização periódica do Portal da Transparência com dados referentes a despesas e receitas públicas, incluindo informações como o valor do empenho, liquidação, pagamento, quantia que falta pagar, entre outras. Informações sobre concursos e seleções públicas, recomendações e termos de ajustamento de conduta, celebradas entre a gestão municipal e o órgão ministerial e os processos licita licitatórios promovidos pela Casa, o não acatamento da recomendação, resultará na tomada das medidas judiciais cabíveis. Então, o Ministério Público do Estado do Ceará é, requer que a Câmara Municipal de Nova Russas inclua e atualize dados no portal da transparência.
1: Vou trazer aqui os últimos registros da audiência, o Juarez de Souza da Boa Tarde diz que infelizmente ainda tem gente que pune por estes bandidos, agora não satisfeitos, bancaram a parada, onde te, tinha até criança envolvida, com apenas sete anos de idade, é uma vergonha para o nosso país, o Juarez... Também concorda com os comentários que foram feitos. Obrigado, Tajo Ares. Fernandes está batendo palmas para esse brilhante deputado, se referindo ao que apresentou esse projeto de lei para impedir que crianças voltem a ser utilizadas em eventos como essa parada gay que aconteceu lá em São Paulo e diz que ele está a favor da defesa das crianças e que só fica perguntando onde estão os pais destas crianças. Boa pergunta, viu Adilha? Boa pergunta. Rosa Albuquerque disse que Deus está no controle de tudo, que nós somos bênçãos de Deus. Obrigado. Neto Viana, que diremos, pois, a estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele traz aqui a, a referência bíblica, Romanos 8, 31 e do 38 ao 39. Beleza, Neto Viana, obrigado aí pela participação.
2: Quem está conosco nesta maravilhosa tarde é Rosimar, Rosimar de Independência, obrigado pela sintonia.
15: Boa tarde, meus irmãos, equipes maravilhosas. Irmão Luiz Augusto, como é que fica diante da palavra de Deus uma sujeita dizer uma besteirada dessa? A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão. E aí, ela vai guerrear contra Deus, é? Ah, coitada.
1: Legal, Osmar, muito obrigado aí pela participação. Você lembrou bem: Jesus Cristo disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quatro minutos para as duas horas, quatro para as duas em Nova Rússia. Trazer aqui a última notícia é relacionada à CPI do 8 de janeiro, que aprovou convocação de Torres, Mauro Cid, General Braga Neto e rejeita Gonçalves Dias, olha aí, que palhaçada, né? O governo tomou a, a CPI do 8 de janeiro, e eles vão fazer o que querem lá também, vão ter o controle do que será apresentado, quem será convocado, e infelizmente o da narrativa. A CPI do 8 de janeiro aprovou as convocações do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, e do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, e rejeitou a convocação do ex-chefe do GSI, Gonçalves Dias, né? Aquele general, amigo do Lula, promovido durante os governos Lula, enfim, uma secla do Lula e do PT. Torres era secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e foi apanhado naquelas imagens que foram divulgadas com exclusividade pela CNN, que estavam até então sob sigilo. Ele ficou preso por quatro meses após ter se ausentado do país no dia dos ataques. Na casa do ex-ministro Bolsonaro foi encontrado um rascunho de um documento que orientava um golpe de Estado por meio de uma intervenção na Justiça Federal. Por sua vez, Mauro Cid apontado como um dos auxiliares do ex-presidente que estimularam os ataques ah, então é isso aí é, é uma CPI que será utilizada para confirmar o que o Supremo está fazendo avalizar todas as ilegalidades e inconstitucionalidades e para continuar a propagar a falsa narrativa de que todas aquelas pessoas que ali estavam tentaram um golpe contra o Estado Democrático de direito, completamente desarmadas, como a gente viu lá. E como o governo tem maioria, esse mesmo governo será blindado, né? Ou seja, se depender da CPMI, nada será esclarecido. Se não for esclarecido, não haverá nenhuma mudança no quadro atual, a não ser que haja Algum acontecimento que possa reverter o, desenro... o desenrolar dessa CPMI. Nunca é demais lembrar que o governo só admitiu a instalação da CPMI, que ele tinha lutado anteriormente com todas as garras, inclusive oferecendo muito dinheiro por conta da divulgação daquelas imagens, aonde o seu ministro, o tal general Gonçalves Dias foi apanhado, todo educado nas imagens com os vândalos, aqueles que quebraram o Palácio do Planalto, dando água e tudo mais. Então, eles mudaram a tática. Já que não tem jeito, terá que acontecer essa CPMI. Nós vamos tomar a CPMI, vamos ocupar os cargos estratégicos, presidência, relatoria, vamos compor com a maioria, tudo combinado com os presidentes das duas casas, né? Tanto o Lira quanto o Rodrigo finalmente é nada. Bom, duas horas em ponto, mais alguém aí, João? a seguir você vai acompanhar o Café e Rede com o Inácio José amanhã se Deus permitir estaremos de volta meio dia na edição desta quarta-feira do Jornal Seara tenham todos um excelente final de tarde eu volto daqui a pouco no Amor Maior a boa notícia do dia Colossenses capítulo 1 versos 21 e 22 antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Boa tarde.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.